1: Bienvenidas a un nuevo programa de Plomo y Cemento. Hoy, aprovechando que ya está terminado mi corto Gemini y que cuando escuchéis este programa ya lo haya presentado en el cine movimiento, pues vamos a estar hablando de la postproducción cinematográfica. De qué fases consta, en qué consiste... Y vamos a hablar un poco de nuestras experiencias al respecto, ¿no? Eh, las posibilidades que se abren, los hallazgos involuntarios que ocurren, algunos trucos o anécdotas que hemos vivido. Y como en realidad yo de estas cosas, pues no tengo ni la más mínima idea, solo esta pequeña experiencia con este corto, pues me he reunido aquí con, con un equipo estelar, como no podía ser de otra manera, a mi izquierda tengo a Kurt Rein, no lo sé decir bien. Reinhardt. Ayúdame. Reinhardt. Reinhardt. Kurt Reinhardt, que es una persona de sonido, lo cual quiere decir que ocupa distintas funciones y ha hecho distintas cosas. Estudiante de ingeniería,
0: productor en audio, en audio.
1: Compositor, sí, en audio. Y con el que he trabajado en, en este corto. Hola, Kurt. Hola, Álvaro. <risa> Y luego a mi derecha está Nadia Kairat, colorista.
2: Hola. Sí.
1: Que estábamos comentando antes lo bonito que es poderte presentar como colorista, ¿no? Poner color al mundo y a las cosas. Sí.
2: Suena muy mágico, sí. Encantada.
1: Sí. Bueno, antes de, antes de meternos completamente en harina con el tema de la postproducción, yo había pensado en hacer un pequeño repaso a todas las fases anteriores. Como al, algunas de vosotras oyentes eh, sabéis, realmente el corto Gemini surge de, de un programa, de este podcast, el que hice con, con mi amiga Bárbara, dedicado al porno bizarro, al porno raro, y en el que estuvimos lanzando ideas bastante locas del porno que nos gustaría ver. Y luego de ahí, bueno, pues obviamente surgió un guión, ese guión lo tuve terminado relativamente rápido y luego empezó la que quizás fue la, la parte más desgastante para mí y más larga, que fue la búsqueda del equipo, en realidad. Inicialmente yo quería hacer un corto porno, entonces estuve buscando performers que también pudieran actuar, porque Kurt, tú lo sabes bien, nadie todavía no ha visto el corto, pero hay mucho diálogo. Entonces necesitaba alguien que más o menos pudiera transmitir un poco, ¿no? Y luego, en noviembre, cuando ya tenía a mi actriz y a mi actor, empezamos con los ensayos que duraron como un mes y medio. Trabajando dos días a la semana, más o menos, y haciendo algunos workshops eh, dedicados a cosas específicas. Hicimos uno muy divertido eh, de intimidad, en el que acabamos todos, pues prácticamente desnudos, tocándonos mucho, para eh, nunca sabremos si para pasarlo bien simplemente o para prepararnos para el rodaje, ¿no?
0: Pero, pero yo nunca supe que tuvo. que requirió tanta preparación el corto. O sea, no lo sabe. Pues no, sí, no, no, no. sí, sí. O sea, me contaste que, que hubieron como algunas sesiones de workshop, pero no la intensidad de la preparación.
1: Sí, también porque. Bueno, yo esa etapa puede que fuera la que más disfruté. Eh, disfruté muchísimo de trabajar con Andrea y Sonia, eh, el actor y la actriz, y ese ver cobrar vida lo que antes había escrito, ¿no? En, en, sus, en sus bocas y en sus movimientos y en sus cuerpos. Y entonces, bueno, eh, también fue un momento muy duro con la pandemia en el que estaba todo eh, Berlín, ¿os acordáis? El invierno extremadamente cerrado, no había posibilidades culturales prácticamente ninguna y creo que en cierto sentido lo sentimos un poco como nuestra tabla de salvación. Y bueno, eh, luego pues ya eh, empezó el rodaje, que fue también una experiencia para mí absolutamente salvaje y, diría, traumática. <risa> Pero yo sé que tú lo viviste de otra manera, ¿no,
0: Kurt? Yo me la pasé muy bien, la verdad. Sí. Bueno, digo, fue una experiencia nueva, 100%, pero buena gente, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho más tiempo de que yo había pensado que iba a durar, pero, pero divertido, aún así. Sí. Tú, Kurt, lo sabes, ya te lo he dicho alguna vez, que
1: yo en los momentos, yo es que lo veía, veía la metáfora de, de un barco, ¿no? El, durante el rodaje, el corto, y unas tempestades tremendas, y el barco, yo decía, madre mía, esto... Se va contra las rocas o no sé qué. Y yo le miraba a Kurt, le veía ahí siempre de chill, con su expresión, su tal. Yo, joder, qué bien, qué bien. Ah, me tranquilizaba tenerte ahí, la verdad. Verte ahí con tu, con tu rollito. Y nada, bueno. Luego también hay una serie de cosas que en un rodaje normal, pues, deberían pasar y no pasaron. Que es, hubo cero estilismo y vestuario. También es cierto que el actor y la actriz se pasan la mayor parte del tiempo desnudos, pero bueno. Y tampoco nos pensamos mucho el aspecto visual. Yo la verdad que lo delegué completamente en Selina, nuestra directora de foto, en la visión que tenía a nivel, de, a nivel de color, a nivel de... bueno, sí, de fotografía. Pero es verdad que, que llegamos al set, a la casa de Sonia, que es donde rodamos, y empezamos a colocar las cosas un poco en el momento. No teníamos una idea preconcebida de cómo iba a ser. Y luego pues siempre estuvieron las labores de producción un poco planeando todo el rato. Pero a veces lo pienso y tengo la sensación de que hay muchas cosas que realmente no estaban planeadas. Y que si yo fuera de otra manera, más tranquilo, la cosa esta que pasa a veces con las drogas... De que tienes una tranquilidad y una paz, y la sensación de el universo proveerá, ¿sabes? Hace poco estuve en un festival y era exactamente esa sensación de me he quedado sin agua, y era esta sensación de algo sucederá que hará que eso venga a mí. Y efectivamente, conoces a una persona que te dice, porque imagínate que te has dejado el dinero en la tienda o cualquier cosa, y te invita, o te. y es esa sensación. Y con el. Con todas estas fases hubo momentos en los que tuve eh, esa sensación, porque la localización del bar, por ejemplo, pues fue, eh, fue Andrea la que lo gestionó, un amigo. Tú llegaste también a través de Andrea. Era como que a veces, en determinado momento, la maquinaria empieza a funcionar sola y como que el universo conspira para que las cosas sucedan.
0: Como, no un, sé. como un organismo.
1: Sí, 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 sí. sí. Todas estas fases de las que os he hablado, ¿a vosotros os interesan también? A escribir un guión o participar en, en cualquiera de las otras fases. Actuar. <ríe>
0: Actuar me imagino que no, quizás digo es demasiado... pues, Estas son cosas que las he pensado, o sea, que he pensado ser, sería capaz de hacer, pero cuando era muy pequeño. Y ahorita siento que mi, mi camino en la vida sea a la vez estrechado, pero también ampliado en este campo, que es el sonido. Entonces... Digo, me interesan muchas cosas, pero yo creo que del sonido no me salgo, ¿sabes? Sí.
1: <risa> ¿Y tú, Nadia, te ves metiéndote...?
2: Yo creo que es como importante pensar que es como un trabajo en equipo, ¿no? Que realmente, aunque tú te centres en algo, no puedes solo mirar lo tuyo. Tienes que saber lo que viene y a dónde va. Pero a todos los niveles. O sea, técnico, artístico, creativo, espiritual, todos los niveles. Yo probé a dirigir un videoclip una vez, por compromiso con un amigo... Pero no, no, no me gusta dirigir, o sea, uh -huh. lo pasé mal, es una experiencia que sufrí y uh -huh. que no repetiría, es como que no me veo con, en, con esa posición. Eh, sí que cuando empecé a estudiar iba para dirección de fotografía y luego pues, por experiencia laboral me desvié de la postproducción, pero me, sí, me, sí disfrutaba estar en el set, que es una cosa que a lo mejor en postproducción es mucho más solitario. Y eso sí que lo he hecho en falta de vez en cuando, como ir a set y cosas así. Pero no me veo, ahora mismo en este momento, no me veo dirigiendo, escribiendo, ni siquiera en cinematografía. Sí.
1: Porque no, no sientes que tengas ahora mismo un proyecto que quieres sacar, ¿no? Sí, algo dentro. Puede que no
2: tenga ese ímpetu, es algo interior que necesite como comunicar. Uh -huh. eh, pero también a nivel técnico no me siento como hábil de hacerlo de la mejor la manera que me imagino no, No, de momento no lo harías como que ya eh, cuando, desde que empiezas a estudiar, te involucras en rodajes de hecho, yo por lo menos no, no empecé en postproducción y terminé en postproducción sino que pasas por todo el recorrido mm. y de alguna manera puedes como saborear un poco lo que hay en cada cosa y no, ahora mismo no haría otra parte de digamos del engranaje de un rodaje, pero sí que por ejemplo he hecho falta estar en el rodaje y conocer ese proceso creativo que cuando llegas a postproducción eso muchas veces no viene y te lo tienen que contar y, y como que fa falta parte del espíritu de la pieza en ese aspecto. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Os quería preguntar antes de que entremos ya ahora en las fases de, de la postproducción, que más o menos las he reducido a, a edición, color y sonido, eh, ¿por qué tiráis por este camino más o menos? Y, y también esto unido quizás si de pronto veis una obra o la obra de un artista en general, y decís, hostia, es que quiero
0: hacer esto. Quiero intentar transmitir esto. Mm, sí, yo, yo creo que sí sí me he inspirado bastante por el sonido en, en cinema, cinematografía. Lo percibo mucho cuando veo una película, cuando veo algún video, es como... Ok, es la narrativa de lo que estoy observando, pero también el sonido añade mucho más a la experiencia, ¿no? Y no sé, también a la vez nunca, nunca había tenido tanto interés en en sí grabar cosas, grabar sonidos, bueno, funcionales, no para un algo para música o para una película, pero no sé, se me presentó esta oportunidad y fue como que nunca no he trabajado mucho con mucho con micrófonos en mi carrera de ingeniero en audio, pero pues esto es o sea, podemos hacerlo ahora y me di cuenta que es bastante divertido.
2: No sé si es algo no ha sido que para mí no ha sido una lección decidida, de hecho ha habido hay momentos de la postproducción que digo, guau, quiero dejar esto, no quiero saber nada más de la postproducción. Pero yo, por ejemplo, siempre he tenido como una, alguna relación emocional con la imagen visual. Desde muy pequeña, en, ya viendo documentales, fotografía documental, etcétera Entonces eso siempre me ha atraído, como eh, la relación que tienes con, con la imagen visual que percibes, la que produces... Eh, qué quieres contar, eh, todo eso siempre me atrajo de alguna manera y desde, desde muy pequeña empezaba, hacía fotos como hobby y es como un, un lenguaje en el que me siento muy cómoda.
1: ¿Pintabas también?
2: Mm, dibujaba un poco, sí, 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 pero por ejemplo en el sonido, to toco instrumentos también, pero siempre a ¿Tú tocas? Eh, la guitarra. Hmm. <ríe> siempre como más a nivel hobby personal, pero no, no siento, no sé, es, para mí es algo emocional, es como que de alguna manera te eleva de alguna forma interior y, y sientes que puedes aportar algo. Sí. No sé si contesta la pregunta bien.
0: Total, sí, sí, sí. Yo siento que no contesté tu pregunta tanto. <risa> bueno. Pero, este, digo, en cuanto, en cuanto a la postproducción, o sea, siento que también el, 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 el único instrumento que yo toco musical es la computadora. Porque mm. no sé, digo, fui, fui a clases de piano, pero... Y desde muy pequeño me gustaba mucho la música y, y, y el sonido y trabajar con sonido. Pero fue en la computadora donde fue... Donde encontré mi... Mi hogar, por así decirlo. Y de ahí como que empecé a pues, desarrollar la habilidad de edición de audio, ¿no? Porque siempre trabajo, siempre trabajo mucho con clips de audio que grabo o, o que descargo de la web o, o sintetizadores o lo que sea. Entonces, de ahí es donde viene ese interés también por la postproducción. Y como lo que puedes hacer siendo un diseñador de sonido para cinematografía.
2: Uh -huh.
1: Eh, me he quedado un momento ahí antes pensando, a ver si os ha pasado a vosotros también una cosa que me pasó a mí cuando estudié, hice un pequeño máster de, bueno, un pequeño, un máster de guión, y fue que a partir de ese momento, cuando veía una película, en realidad vale también para determinados libros, sobre todo cuando el producto es más mainstream, y entonces entendía los mecanismos narrativos que estaban detrás. ...que no son tan complejos, también hay que decir. En muchos casos es el camino del héroe... ...y en muchos casos, queridas oyentes... ...en el minuto, eh, si es una película de una hora y media... ...en el minuto 45 es el clímax... ...después de los primeros 15 minutos es eh, el nudo... ...lo que sea que le pasa al protagonista... ...y cuando quedan 15 minutos antes de que termine el final el protagonista o la protagonista se encuentra ante una dificultad extrema a punto de estar de ser derrotado, pero no lo va a ser. Entonces, esta serie como de, de tal hizo que me aproximara a los dispositivos narrativos, pero por centrarnos en el cine, en este caso, desde otra manera, ¿no? Y los podía ver. ¿Os sucede a vosotros también que tenéis, no sé si es un doble disfrute... O una doble percepción de las obras cinematográficas que por un lado las veis como espectadora normal, pero por el otro también entendéis qué es lo que está, el esqueleto de lo que está sucediendo, de cómo, por ejemplo, Nadia, el color está siendo utilizado o hay un cambio brusco o simplemente un tono global de la película.
2: Sí, 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 o sea, ya como por defecto, es como una inercia. Directamente estás viendo algo y, a ver, hay momentos donde te involucras más o eres más racional y otros momentos que igual te olvidas y lo estás viendo como espectador. Pero de alguna manera si prestas un poco más de atención a, pues, yo qué sé, esta peli X, yo qué sé, la, el cuento de la criada, es la serie de Handmaid's Tale. Pues que las mujeres fértiles vayan de rojo, las infértiles vayan de verde, es muy obvio. Pero a lo mejor que gran parte de la serie sea casi gris. A lo mejor tú como espectador... Y por la, la forma en la que funciona nuestro cerebro, te acostumbras y ya no lo percibes como gris. Y a lo mejor yo sí hago ese ejercicio de, vale, lo han hecho así porque quieren contar X cosa o que el espectador sienta un poco de depresión con lo que está pasando. Mm. Eh, entonces depende.
1: ¿Eso te añade placer o te lo resta? S saber que en determinados momentos, porque también puede ser manipulación, ¿no?
2: Sí, a ver, el tema de la manipulación de la imagen es muy interesante a nivel social tanto lo que manipulas como lo que dejas de manipular o lo que tú crees que no manipulas o sea, ahí como hay como una ventana muy abierta pero eh, hubo, un, hubo una temporada que el, el saber tanto sí me irritaba a la hora de ver películas porque era como, yo quiero verlo como lo ve mi madre ¿sabes? no quiero pero luego es como que encuentro la paz, es como que hay días que es como lo veo y a lo mejor porque estoy cansada porque estoy con amigos o lo que sea no conecto de una manera profesional con, con la obra
1: Bien, vale, pues... Eh... <risa> no, ya digo. <risa>
2: ¡Qué profundidad! <risa> Está perfecto. no se me olvidó la pregunta. ¿eh? <risa> ah, no, no,
1: vale. Esto... Eh... Eh, eh... Vale, pues si os parece, eh, ya hemos hecho este pequeño repaso y tal, y saltamos eh, a las fases de la postproducción. Entonces... Yo creo que la primera, normalmente, pues sería el montaje, la edición. Y he tenido la suerte de entenderme bien con, en España decimos, eh, montador. ¿Cómo dicen en México? ¿Editor o montador también? El editor. Editor, editor. vale. Eh, pues de entenderme muy bien con Nico, ¿no? Pero es fascinante, ¿no? Porque realmente tiene esta sensación de que, Después del rodaje tienes todo este material, esta cantidad ingente de material grabado y es una especie de puzzle rompecabezas, Lego, con el que podrías jugar de mil maneras posibles y si me pongo cursi, digo que mm, el material rodado contiene mil películas posibles, ¿no? O sea, esta idea de que verdaderamente sí, puedes ser fiel a la idea original del guión, pero es que podrías hacer otras cosas loquísimas. Eh, Me habéis dicho que los dos habéis tenido
0: un poco de experiencia, ¿no?, con, mm. con edición de vídeo. Digo, en mi experiencia de edición de vídeo, este, es más a, a jugar con, con el material que tengas. Siempre ha sido muy DIY, este, sin, sin sí. budget, este, con la versión gratis de, de Da Vinci, ¿no? Pero siempre ha sido muy abstracto, siempre, nunca, no me interesa el, el que alguien vea que hay algo ahí, es como, son colores, son cosas que se moldea y se transforma y este... Uh -huh. Y causa algo, digo, también son, estos, estos principalmente eran trailers para una fiesta, una fiesta oh. que, que organizaba yo con, con mi colectivo, y este... ¿Aquí en Berlín o dónde? Sí, aquí en Berlín. Ah, qué guay. ¿Cómo se llamaba la fiesta? <ríe> se, llamaba, se llamaba Sunday Club. Ah, ok. Sí. Me suena. La pasaban, no, 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 es muy, es, es, muy, es muy pequeña, la pasaban en primero en este antro que se llamaba Sounds en Neukölln okay. y luego el antro se quemó <risa> y nos mudamos al antro vecino, que es el cake. Ah, este, ese, al ¿tales? lado, sí, claro. Sí, 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 al ladito. Sí, sí. En, este, en la chica Strasse, este. ¿El cake sí.
2: está al lado del tenis?
0: ¿Cómo del del qué? Mm,
2: el tenis es un bar el de
0: karaoke. Tenis bar... ah, en, ¿Te refieres a Noycon? No, con, no sí. están, está... Estaba... No. Este, o sea, esta calle en donde estaban el Sounds y el Cake está opuesto de... antiguo Griezmüller.
2: Ah, Opuesto vale.
0: de que... Al, o sea, en el, en el canal. Uh, sí. están como... Uy, me he equivocado totalmente. Estaba pensando en otro cuando has dicho lo del Cake. Sí, el Cake, que también hay otro... Hay un bar, creo que en... en eh, pero en, es que está en Noycon también. ¿En serio? Sí, pero creo que es cafetería, ya, ¿no? Claro. Sí, yo he visto un Cake en... en, Frankl... en... <risa> bueno, <risa> muy, muy... muy... <risa>
2: Sí, la rabia, la se nos la ha risita. ido.
0: Se nos ha ido. <risa> eh, esto venía. Ah, claro, Hacías estas piezas de videoarte. Pero ¿sí? me, me, con, con video me encanta improvisar. Sí. Nunca nunca quiero que tenga narrativa.
2: Y puede ser que improvises más porque no es tu profesión. Y te da permiso sí, para jugar. Claro. 100%. Te lo permites, ¿no? 100%. Sí, yo creo que sí. 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 Mi experiencia con el, con el montaje o la edición es muy bipolar. O sea, por un lado trabajaba en una agencia en turnos de noche, en una agencia muy grande de Madrid de publicidad, eh, haciendo maquetas. Entonces era como... Hacían un guión y entonces hacían found footage, buscaban material en internet para presentar una maqueta visual al cliente. Uh -huh. Y era un trabajo muy de operador. O sea, cero creatividad, venían, a, te decían no poner y ya está. Y luego mi otra experiencia era... Um, hay una discográfica en Madrid de pop... Y tenía un grupo inglés que le gustaban como los videoclips más abstractos. Y a mí me gustaba jugar con la animación, no a nivel profesional. Y entonces me ponía con el After Effects pues, a crear texturas, mm. colores, animarlas en base a la sintonía. Y era mucho más emocional. Y bueno, yo qué sé, me pasaba noches ahí haciéndolo por placer. Eh, y también tenía que ver con la narrativa visual, pero, pero todo a nivel más personal, ¿no?
1: sí. Eso está disponible en internet, se puede ver todavía. Tengo curiosidad.
2: No lo sé, lo voy a buscar. <risa> <Bueno>. <risa> Primero lo veo yo. Vale, vale.
1: <risa> lo que estáis diciendo, jo, me, me parece súper interesante. O sea, hay una cosa que he descubierto, es eh, vale, es una obviedad. Me parece súper creativo. Entiendo también lo que dices de que puede ser también una cosa cero creativa. Te dicen tienes que hacer esto y es de operario total. Pero bueno, yo lo he sentido como muy creativo y luego, claro mi situación que era totalmente la contraria de lo que estabais hablando de que os podíais permitir esa libertad y esa abstracción no claro, eh, me parece súper atractivo pero por el otro lado el hecho de sí tener un objetivo yo lo que descubrí es que te plantea determinados retos porque el material con el que cuentas es el que es y entonces de pronto sucede que tienes que resolver determinados problemas como puede ser eh, en una de las tomas la actriz ha subido el brazo por encima de su cabeza y en la otra, mientras está hablando se está rascando la espalda es un caso un poco extremo no eh, nuestros actores lo han hecho todo perfecto pero eh, y entonces de pronto ¿cómo encajas esas dos cosas? pues eso te obliga a buscar soluciones, y creo que de esas, de esas complicaciones a veces surgen cosas muy interesantes también. Y esa parte a mí me parecía súper bonita y súper creativa. Y luego, bueno, también eh, me llamó mucho la atención que en el cine es pura manipulación, ya sé que, que lo dice todo el mundo, pero yo nunca había tenido tanto, tanto la sensación, hasta no estar realmente involucrado en ello, ¿no? O sea, la sensación de que es todo mentira a través de la cual creas una verdad y una sensación que, que, que es verdadera, pero te estás
0: basando en la mentira constantemente. Son, son que 30 horas condensadas en 15 minutos. Claro, 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 claro. ¿Cómo puede haber verdad en, en eso?
1: ¿no? Y entonces de pronto, pues yo qué sé, eh, en determinado momento, pues corregimos literalmente a, al actor porque decía las frases muy rápidamente y, y perdía un poco el ritmo que debía tener. Y entonces, pues simplemente cambias de plano para que se eh, alargue un poco entre una de las frases y la siguiente y de pronto queda mucho mejor, mm, ¿no? sí. Y otra cosilla que también me llamó mucho la atención esta sensación de que el engranaje del que hablabas antes, Nadia, ¿no? Se supone que estamos haciendo todo esto por una especie de bien mayor, ¿no? El producto final. Y todo está supeditado a eso. Entonces, en determinados momentos, hay que hacer sacrificios que dices, joder, es que, qué putada. Dejar esto fuera o no poder hacer esto. Y yo recuerdo uno de los planes, planos, perdón, que más me gustaba de todo el corto, pues que no lo pudimos utilizar el plano general del bar porque a nivel narrativo no funcionaba no funcionaba porque si lo utilizábamos al principio parecía que eh, los personajes acababan de llegar al bar, no transmitían la sensación de llevar un tiempo hablando y no centraba tanto la imagen en el cóctel que era también un, un objeto especialmente importante para el corto ¿no? entonces de pronto pues es que Nico y yo decidimos hostia es que no lo podemos utilizar. Es que funciona mucho mejor sin utilizarlo.
2: Um, en castellano, o en Madrid por lo menos, ¿Sí? eh, eh, cuando te llaman editor es más operador de edición con un software y cuando te llaman montador se le da más crédito a la parte narrativa. Es como mm. que si te llaman montador parece que narras más y si ah. eres un editor es un operario de edición. Y hay como un poco de rintintín ahí entre mm. los... Como, y, y, sí. um, a la hora de sacrificar, o por ejemplo, la continuidad de cómo tiene la actriz el brazo, para nosotros no solo la posición de los actores con respecto a la luz, eh, sino solo los cambios de luz, si ruedan en exteriores y si pasan sol y nubes, cómo les afecta la cara, o si sea, hay falta de continuidad en maquillaje, en posición de ropas, eh, en el color de la ropa, o por ejemplo, ayer estuve trabajando en un spot... Y el director quería, tenía una intención de hacer algo mucho más fantástico, oscuro, más alicia en el País de las Maravillas. ¿Versión y, Tim Burton? Sí, Joder. y el material daba de sí, porque estaba rodado con una intención. Y luego los de la agencia querían hacer una, una comedia romántica
0: Joder. Wow. Bueno.
2: con el mismo material. Entonces, se puede, se puede, pero sacrificas muchas cosas. El montaje nos condiciona, eh, en, el, en el sentido de la continuidad visual de la luz... O, por ejemplo, si pegan planos de distintos días y quieren que parezca el mismo día, para nosotros es un reto porque, porque no hay el mismo volumen en la imagen. Esto a nivel técnico.
1: He sentido con la cabeza, pero ¿qué quiere decir el mismo volumen en la imagen, más o menos?
2: Eh, pues que según cómo esté posicionada... Ahora estamos en, en tu casa, <ríe> así, para dar un poco de contexto a la gente que escucha. Luz baja de atardecer y vemos pues las sombras proyectadas de una manera y parece que está atardeciendo pero si tú este plano lo, pega lo pegas con un plano en el cual son las 3 de la tarde, mm. la sombra es más dura y los brillos en nuestra nuestras caras también, para mí como colorista el reto es generar una continuidad visual y claro. que tú como espectador no lo notes y a veces tienes que sacrificar o la parte artística o que quede bonito o a lo mejor bajarle la presencia a alguno de los actores o cambiar el color de un árbol por ello, o
1: sea... eh, ¿qué ha pasado? Tengo curiosidad ahora ah, con sí. este Alicia en el País de las Maravillas de Comedia.
2: <ríe> ¿O
1: qué está sucediendo? ¿O qué, qué futuro le ves? Porque yo lo veo muy mal, ¿eh? Veo
2: sí, dos visiones muy complicado. contrapuestas. Es complicado. Eh, bueno, es una pieza comercial. Entonces, al final, el que paga decide. Así de bruto, es el tema. Y él decidirá qué tipo de pieza quiere. Lo que pasa que en. en al final hay una cosa que se llama artistic intent, la intención artística que va desde la, con, el concept, la conceptualización de la obra, el rodaje, el montaje y la postproducción. Y cuando hay una intención narrativa y cuando llegas a color deciden cambiar el aspecto visual, esa intención narrativa se rompe. Y pasamos de tener una obra con aspecto fantástico tipo Tim Burton a tener el spot de vacaciones en Cádiz. <ríe> por ejemplo sí. y entonces el, el, la parte creativa del equipo no está contenta porque se ve que su, lo que ellos aportan se ha, se ha visto desvirtuado de alguna manera y entonces es como qué sentido tiene sí. y el cliente por otro lado que es el que invierte mucho dinero en su producto eh, necesita comunicar lo que él cree que defiende su marca entonces al final todo es como eh, sensaciones humanas, comunicación humana gestión humana entonces, al final es más sociología, yo creo, otra
1: cosa. Sí, falta una figura que orquestara esas distintas necesidades, ¿no? O visiones, mm. no sé.
2: Sí, mm. hay gente que organiza, pero no deciden. Es muy diferente. Mm.
0: Siendo que en esta profesión es muy fácil discernir qué es lo en lo que te vas a enfocar creativamente y qué es lo funcional, ¿no? Mm. Y el 90% de esto es funcional. ¿Cómo hacer que esto funcione, no? Total. Sí. Sí. Esto me lleva también a la cabeza...
1: ¿Cómo os aproximáis, ya no a la edición en general, a estos trabajos? ¿Desde un punto de vista intuitivo o más analítico, por así decirlo? Porque esto lo viví yo trabajando con, con Nico. Él muchas veces no sabía por qué, pero percibía que el corte iba a estar más o menos aquí o que debía hacer X cosa. Y yo en determinados momentos le decía vamos a probar... Eh, hay una serie de cortes a negro intercalándose... En un determinado momento. Y le decía, vamos a poner vamos a poner tres o cuatro, no me acuerdo el número. Si, no lo podía explicar, pero me parecía que eh, seguir una reducción eh, ordenada iba a funcionar. Y él trabajaba desde lo intuitivo y a veces también desde lo casual. Simplemente probar cosas y irlas percibiendo. Obviamente tiene, tiene una vista mucho más... Eh, una sensibilidad mucho más acerada que la mía. Entrenada. Sí. sí,
0: entrenada. ¿Y eso? ¿Cómo os aproximáis? Al principio es intuición, 100%. Porque, digo, primero tienes que. En, hablando, hablando del aspecto del audio, no primero tienes que. Tuve que ver qué fue lo que me mandó Nico, ¿no? Y es como, ok, eso tiene sentido. Aparte, hubo mucha suerte de que lo mandó todo ya sincronizado, sí. a la perfección. Que fue como, wow, esto es. Me ahorró bastante trabajo pero sí al principio es es, es es intuición y es como ok, bueno este anotar algunas cosas de qué es lo que qué, de, de lo que de qué te das cuenta no pues aquí se escucha como mientras Andrea está hablando tienes como alguien caminando en el en el en el, el piso ¿no? sí en el piso en el de el, madera solo. que rechina mucho o tienes como llaves tienes también como el pues el sonido del, del de la luz del set que es como este mm. buzzing más agudo y luego lo escuchas una y otra vez y otra vez y otra vez y ya como que vas a este modo analítico de verlo y cómo reparar estas cosas, ¿no? Sí.
1: Pues mira, Kurt, ya que estabas hablando de eso, yo creo que podemos saltar eh, ya directamente a lo que ha sido tu parte de trabajo, el sonido. Y... ya lo has empezado a contar, pero ¿en qué consiste? Porque no es solo poner una canción, por así decirlo.
0: no. No, digo, o sea, ya tienes, ya, ya tienes el... Pues todo el audio, ¿no? Ya está sincronizado, al menos en este, en este caso ya estaba, ya estaba completamente sincronizado. Pero grabé, creo que fueron como 200 clips de audio en todo el, el rodaje. Entonces el hecho que Nicolás haya hecho eso, muy bien. Gracias, Nico. <risa> Te pero, queremos. Sí. <risa> pero este... Sí, digo, primero se sincroniza y luego... Parecerá obvio, pero yo al empezar a trabajar en esto... ...nunca lo había pensado, pero es como... ...tienes tienes que separar todos los elementos del audio... ...o sea, el diálogo, eh, las atmósferas... ...sonidos del, del, del set... este ...como las sábanas este, teniéndose como... Uff, ...moviéndose... este ...separas los gemidos... ...separas este los sonidos del roce... ...los sonidos de los labios, ¿no? ...y lo organizas todo en, 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 en diferentes tracks... ...les pones el nombre apropiado... Y luego de ahí ya empiezas ecualizando si es necesario. En el caso de, de de Gemini, este no sé, la voz de Andrea sonaba un poco como muy. Digo, nada más conozco el, el término en inglés, boxy, encajada. Ok. Que es como, está muy, muy, muy fuerte en el rango como de 300, 400 Hz, ¿no? y este entonces le tienes que quitar eso le tienes que quitar eso para que suene bien para no que entiendo suene...
2: nada
1: a, a nadie y a mí nos ha dejado igual pero perfecto, perfecto. no nos vamos a ir tan la voz técnicamente
0: porque si no entonces son 20 horas de hablar de esto no la voz está encajonada al, al nivel al que yo explico las cosas no pero este pero sí tienes que hacer muchos, muchos cambios este, en el sonido también este Utiliza este programa que es como inteligencia artificial en el que identifica. Digo, tienes tú que ponerle como parámetros de qué es lo que quieres limpiar. Mm -hmm. RX se llama para los interesados. <risa> y este, entonces eso ayuda un poco con quitar sonidos que no quieres en el diálogo. Por ejemplo, las llaves, como un, un high pitch, una resonancia que no te gusta, no sé. Y este, y la quitas. Por ejemplo, en la escena, en la escena del bar. Hubo que limpiar la voz de Andrea y luego también como el, el enfocarse mucho en poner la track del ambiente, del bar... ...como para poder enmascarar uh -huh. lo que no sonaba tan bien, que al final terminó sonando bastante bien. Sí, pero sobre todo, ¿no? El, los saltos entre una
1: toma y otra. Que había uh -huh. alguno que, que se notaba y yo noté mucho esa diferencia, ¿no? En el momento en el que le metes una pista de sonido ambiente que te genera un poco ya esa cierta continuidad sonora, sí. que no te salte al oído.
0: Sí, claro que, claro que sí.
1: ¿Este corto no, no te ha dado mucho la oportunidad, quizás, de... Ha habido un par de momentos. Jugar mucho con el sonido, ¿no? De investigar
0: demasiado. ¿O, ¿Tú qué sensación tienes? Yo nunca, nunca había trabajado con, con gemidos y sonidos de, digo, de besos y, y roces de piel. Y te abre como hay mucho con qué jugar, hay okay. mucho con jugar puedes reciclar sonidos, como son sonidos que de los que no te das cuenta están pasando en esta imagen puedes mm. cortar un sonido de, un, de, de otro pedazo del corto y ponerlo ahí, si es necesario, respiros también digo, te puedes te puedes ir muy, en una onda muy creativa con eso mm
2: -hmm. bueno,
0: luego está lo del foley, ¿no? Pero no, sé si eso es ¿No hubo mucho foley, ah bueno, sí, sí hubo un pequeño foley ...al principio de la, del corto porque... ...cuando está Sonia haciendo pipí... Y el, ...y el grabar, grabar el baño fue un desastre... ...digo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Nos muy, tomó como muy dos eficiente. horas el... Sí, sí, sí. <ríe> y luego al final no sonaba tan... ...no sonaba tan bien... ...entonces tuvo que, que grabar de nuevo... ...se hizo un overdub... ...y luego le pedí a una amiga mía... ...si podía grabarse a sí misma haciendo pipí... Mm -hmm. ...y lo puse en el corto... ...y quedó bien. Mm -hmm. Sí. Eh... Um... Yo con respecto al sonido, trabajando en
1: algún momento contigo, ¿no? Que hicimos un par de sesiones juntos para que me enseñaras y que te diera feedback y tal. Recuerdo, sí, yo estaba muy preocupado, sigo todavía un poco, con el tema de los derechos de autor, ¿no? Porque eh, suena una canción que afortunadamente contacté al productor eh, Ricardo Donoso y gentilmente nos, nos permitió utilizarla pero luego había un breve fragmento en el que se veían imágenes y se escuchaba de, de una película en la que participa Al Pacino, ¿no? Cruising. Entonces yo quería reducir al máximo el número de segundos que se escuchara esa pieza. Y realmente la secuencia duraba, ya no me acuerdo bien, pero voy a decir 42 segundos o algo así. 39, 42 segundos. Y en principio te pedía, porque el personaje estaba viendo esa película, que sonara en todo momento. ¿Te acuerdas que al final yo estaba totalmente acojonado con el asunto y eh, te dije, hay que intentar reducir el número de segundos sí. que se escucha la película?
0: Pediste, pediste encontrar este, ok, bueno, hay que, hay que básicamente recrear el, el, el ambiente de esta película buscando sonidos en. en, en... Pues en, en librerías de. Sí. De audio y así, pero... Claro, es una secuencia en la que el
1: personaje de Al Pacino está en un club de BDSM en el que la gente está bailando y hay mucho holgorio y suena una canción. Entonces, para reducirlo al máximo posible, al final lo que hicimos fue, vale, cuando se vea la imagen y un poco antes... ...utilizamos el track de, de la película. Okay. Y antes vamos a imaginar... ...una secuencia alternativa de la película... ...en el que el personaje... ...todavía no está en el club... ...y eh, pusimos sonidos... ...de una persona andando por la calle... ...y se abría una puerta... ...como si estuviera entrando en el, en el club. De tal manera que al final... ...esos 39-42 segundos... ...quedaron reducidos... Ya no me acuerdo muy bien, pero voy a decir como a, a 18 o algo sí. así. Y juraría que iba a mencionar otra cosa. Ah, también me pareció, eh, como hallazgo involuntario, una cosa que rodada a mí me molestaba muchísimo era, hay un momento en el que la imagen está desenfocada y se enfoca sobre, en este caso, un tablón que está en el bar. Está desenfocada porque antes había un personaje delante. Y entonces, claro, obviamente el foco está sobre el personaje. Pero el personaje se levanta y queremos señalar al tablón. A mí ese efecto de desenfoque, enfoque, me jodía infinito. O sea, visualmente es que no me gustaba. Entonces, ¿te acuerdas que al final lo que hicimos es... <risa> Kurt pone cara de que no se acuerda, pero yo te lo... <risa> Explícame. <Sí. risa> Con la canción de Ricardo Donoso, lo que al final hicimos fue ajustar la canción para que en el momento en el que hay una pequeña transición en esa canción y cambia ligeramente de, de ritmo ahí es cuando desenfoca efectivamente lo clavamos en el momento en el que se está produciendo la transición de desenfocado a enfocado y de pronto eso que tanto me molestaba deja de molestarme porque es como si fuera a propósito y la música está apoyando la imagen eso que yo entiendo es una tontería me pareció bellísimo no de nuevo estas cosas que he disfrutado de acompañaros a Nico acompañarte a ti en este proceso de postproducción que me era totalmente desconocido, esta capacidad de crear cosas eh, bellas donde solo había mierda
2: por ejemplo yo cuando cuando trabajo en cortometrajes eh, bueno en, en, en toda la obra visual pero en cortometrajes o en narrativa se nota más son las obsesiones de, de los directores o de los a ver, directores cuéntame de eso, fotografía. Cuéntame eso. Y esto viene un poco con que yo no he estado en rodaje y a lo mejor no he vivido la experiencia como ellos. Bueno, cada uno tiene su posición y la vive a su manera. Eh, pero yo al no haber experimentado ese rodaje tampoco... Tengo el conocimiento de... Bueno, es que reventó una luz y no claro. pudimos hacerlo... O se puso malo y no sé qué... O faltó que el producer hiciera tal... O se cayó un actor... O sea, todas esas cosas a mí no me llegan... Pero sí me llega a la sala... Una persona que tenía una intención en la cabeza... Y que ahora está contenta y frustrada a la vez... Porque hay cosas que han salido y otras no... Y en eso siempre hay planos de obsesión... De da igual lo que hagas en un plano, no le va a gustar... Mm puedes probar millones de alternativas pero la, el apego emocional que tienen a esa imagen no es positivo entonces en, la, en el momento en el que tú aportas algo más, que no es la imagen ni es el sonido para ti es como que se completa de alguna manera mm. ¿sabes? entonces al final es como a los tiros de foto les pasa mucho también, de ¡buah! es que no, aquí no conseguí que no sé qué, el foco tal, no sé, y de, hay como pequeñas manías porque son cosas en las que como que se ven que hay un fallo reflejado o una frustración reflejada y a veces funcionan los cambios y a veces hay que trabajarlos más hasta que encuentras algo que realmente apoye. Por eso igual para ti era más importante que para otras personas en la mm. narrativa de lo que es la obra en sí. Mm
1: -hmm. sí no, estaba un momento intentando pensar cuáles eran mis obsesiones.
0: Pues, digo, tuviste algo que en tu mente nada más no concordaba Mm. Y luego jugaste, improvisaste hasta que algo concordaba.
2: Y tiene que ver mucho con el carácter, porque ya has mencionado varias cosas que te gusta mucho la simetría mm. y las cosas ordenadas. Y a lo mejor el caos no, no, no lo veías que aportase a la narrativa en este caso. A lo mejor en otra obra sí. Pero lo de los cuadros en negro que fueran la misma duración, la misma cantidad, la concordancia de ese movimiento con esa subida de música.
1: Sí, este. Eh, Sí, te doy un poco... Eh, a mí me encanta visitar el caos, pero no puedo vivir en él, ¿sabes? Eh, esto lo noto mucho... A mí me encanta ver pisos en Berlín, ¿no? Ir a casas de otras personas y, y cotillear lo más posible, ¿no? Intentar entender un poco. Y disfruto muchísimo con pues los típ las típicas vegués. Disfruto muchísimo visitándolas e incluso quedándome unos días, eh, pero sé y además he estado ahí, he vivido cinco años en una vegue con otras cuatro personas, eh, que no es mi hábitat. Que realmente eh, yo no funciona así. ¿Te gusta el orden? Me gusta el orden, sí. sí, sí. Es quizás un poco mi, mi drama. Siento que hay mucha creatividad posible en el caos y en el desorden, pero, pero no me funciona a mí.
2: Sí, esa es la parte bonita de que haya diversidad en la creación. Claro. Claro. Mirar el... Wes Anderson es muy famoso, todo el mundo le quiere copiar y es simetría pura, mm. todo está súper controlado.
0: Sí, mm. ejemplo, todo, todo está pensado.
2: Todo está pensado sí. en antes de rodar, absolutamente todo.
1: Kurt sabe que no es el caso de nuestro rodaje.
0: <risa> Algunas cosas estaban pensadas. Algunas cosas estaban pensadas.
1: Pero fue un rodaje en el que navegamos el caos un poco sí. y la inexperiencia, Digo, verdaderamente.
0: En cuanto en cuanto al, a la edición del audio y, y el, al, irse, al, al irse creativo, o sea, muchas las ideas empezaron al final del rodaje, ¿no? Cuando estábamos pues grabando las últimas escenas y, y todos estaban como trayendo ideas de, no, pues esto, igual y esto se puede hacer, este... No sé, me acuerdo que Sonia como que sugirió como un, un, time, un time stretch de sus gemidos en esas escenas abstractas, ¿no? Uh -huh. Que al final al final sí sí pasó, sí pasó algo similar, pero no había pensado hasta ese entonces en qué, qué hacer creativamente en eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo poner yo también ahí mi, uh -huh. mis manos? Sí, ahí has mencionado algo que también me resultaba
1: interesante. Para mí ha sido una... A ver, yo en general el proyecto quería que fuera lo más horizontal posible, Dentro de que yo lo había escrito, dirigido y producido. Pero sí quería que todo el mundo se sintiera lo más partícipe posible. En algunos momentos me pareció paradójico que todo el mundo... Eh, que la jerarquía estaba como muy marcada. En último término, tú eras el director y yo te puedo ofrecerte estas opciones. Pero si yo te pregunto, vale, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu visión? ¿Tú qué quieres...? porque confío plenamente en tu criterio, vamos por esa. No solían eh, permitirse eso, ¿sabes? No sé. ¿Te resuena esto un poco, Nadia? O sí, cómo... eh,
2: en, en color pasa muchas veces que vienen con las cosas muy claras y otras que, veces que no. Eh, y si encajas y haces clic, es un poco como una cita ciegas, Si mm. encajas y haces clic y, y, y te gustas de alguna manera, o te caes bien o te entiendes, te dan más espacio para aportar. Um, y a veces te dan a elegir pues, y, y parte de nuestro trabajo es como dar opciones uh -huh. dar opciones y, sen, y sentir que su obra puede crecer eh, en ese lugar
1: ¿pero tú tienes miedo a en determinado momento tomar una decisión creativa o te escudarías en no, no, es, es tu es tu obra
2: eso uh -huh. depende del proyecto y depende del equipo porque al final, en postproducción, ya viene toda la, casi toda la intención marcada. y Se han tomado muchísimas decisiones antes de llegar a nosotros. Mm. Y el rango de, de cambios no es tan amplio. Y luego la libertad depende de la relación que tenga con el equipo. Y siempre y cuando sean conscientes de lo que supone ese cambio. A nivel técnico o a nivel narrativo. Es como, vale, yo te puedo yo te aporto esto, pero significa que... Ta, 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 ta. Mm -hmm. ¿Quieres asumir la consecuencia del cambio? Sí. Ok.
0: Es, es como si, si, si me quieres dar responsabilidad sobre algo... Tienes que tener en cuenta que tú y yo tenemos una... O sea, mm. ideas de cuál es el producto final muy diferentes, ¿no? O sea, aunque aunque estemos a, hayamos discutido por horas... Qué es lo que queremos y qué es lo que tú quieres... Y cómo yo te puedo ayudar a que, sea, a que, a que eso suceda. Yo trabajando en un proyecto así... Cuando no es mi obra mm. en sí... Cuando no estamos claro, trabajando claro. como cooperando... O sea, como mm. al mismo nivel yo no quiero tanta responsabilidad yo nada más quiero que se oiga bien uh -huh. básicamente sí. tomar sugerencias y, y nada más como llegar al, al, a lo más similar que se me ocurra significa lo que lo que estás diciendo no sí, sí. Uh
2: -huh. luego es, a mí me pasa igual muchas veces son encargos en encargos de que tú cumples lo que te piden y como profesional tienes un criterio técnico y lo aplicas y luego hay colaboraciones que también las aceptas por una libertad creativa uh -huh a cambio, ¿no? Si no hay una, una aportación económica y una libertad creativa que en los encargos no la tienes. Entonces vas ahí como compensando el bolsillo con el alma.
0: Sí, es, el, es, el, es como si podemos hacer algo hay que hacerlo, ¿no?
2: Claro. Y a veces a lo mejor no puedes aportar nada mejor. O sea, sí. puede, puede pasar, ¿no? Que, te, que tus aportaciones realmente sean positivas pero no sean un cambio trascendental sobre la obra. Sí. Entonces, sí. Pero sí que hay un hay un ejemplo en enero, aquí en el confinamiento. Estaba haciendo un documental en la Escuela de Cine de Berlín con una directora austríaca sobre un pueblo matriarcal en México. Mm. Y ella decía que, que lo quería todo cálido, como amarillo, ¿no? Y yo decía que, que la, la imagen no daba de sí porque eh, se notaba que hacía calor, ¿no? Entonces tú quieres transmitir esa sensación de calor, de sudor y... Eh, Piensas el verano, el amarillo, todo ese mm. tipo de cosas, pero la realidad es que el cielo siempre estaba nublado, como lo llaman panza de burro, que hace calor, pero es como gris. El ¿Sí? estupor. Sí. sí. Y entonces ella quería que fuera como cálido. Y yo dije, bueno, o sea, el material no da para eso, lo tengo que pintar y va a quedar artificial. Y luego no estoy muy de acuerdo con el cliché audiovisual de que México es cálido. Me parece mm. que como creadores audiovisuales, influimos mucho en cómo se perciben ciertos lugares del claro mundo. Claro que
0: sí.
1: Hay mucho, hay mucho poder, ¿no? Eso es, sí. sí. De afianzar clichés o de intentar. Sí. Mm. Uh -huh.
2: Y al final decidimos hacerlo un poco más neutro, incluso a veces frío, porque la situación de las mujeres o su vida o el discurso que daban, eh, pensamos en su momento, igual ahora lo vemos y no, pero en su momento pensamos que era mejor. ¿sabes? Entonces, ese tipo de aportaciones lo puedes hacer, pero... Era una situación muy muy de tú a tú. Estábamos ella y yo solas en una sala oscuras durante dos semanas y genera un tipo de relación.
0: Sí. Mm.
1: Pues aprovechando que estabas metiéndote en harina así con el color, eh, explícanos un poquito en qué consiste, porque yo tengo que decir que de todo el proceso era el gran desconocido para mí. ¿Puedes explicarnos un poquito de qué va el asunto?
2: <risa> eh... Es como el, el, el revelado de las fotos. Cuando hacías fotos en una cámara analógica las llevabas en un, a un laboratorio, a una tienda y te devolvían las fotos impresas con la cara de tu familia. Y luego está de si habías tomado el sol a lo mejor salías más rojo y si estabas en una tienda con una luz verde pues tenías un color de piel así raro o, o si era verano o si era invierno. Pero realmente es como el proceso de revelado. A nivel técnico es un proceso de revelado y positivado. Para que tú lo que has grabado lo tengas en un papel y en este caso en una pantalla.
1: Pero tal y como lo cuentas, sería un proceso totalmente automático y no es así.
2: No. O sea, se puede automatizar. <risa> pero si se automatiza, pierdes la parte narrativa y el claro. control sobre lo que quieres contar. Es como lo que comentabas antes de la limpieza de los sonidos. Puedes tener un software que te lo haga, pero quién decide hasta dónde llega eso. ¿no? ¿Y por qué? Sí. Entonces eh, existen, pues por ejemplo nosotros grabamos con el teléfono ahora y ya lo ves con, con, con un tratamiento de color directamente. Pero nosotros en, en digamos en rodajes de, con un presupuesto decente nos llegaría lo que es el negativo y eso nos da un rango de manipulación mucho mayor.
0: Yo como persona que conoce los o sea, términos de, de, del del color en, y la imagen muy básicos es o sea, es jugar con la saturación y con el contraste y con... Mm. Más, más palabras. Sí, gracias. <risa> para, para, para... <risa> Nadie pone... Sí, bueno, es, no, es la, que... la punta del iceberg. No, o sea, es que... más como lo técnico. No, no, está muy
2: bien, pero es que en realidad no sé muy bien qué palabras usar, porque yo creo que como que hay que definirlas también, ¿no? Saturación sí. es intensidad de color. Uh -huh. eh, pues si tú sales muy rojo como un tomate, estás muy saturado de rojo. Uh -huh. eh, el contraste, pues... Eh, la diferencia que hay, en, o sea, el rango en que hay entre la parte más clara de la imagen y la parte más oscura. Entonces, alto contraste, pues parece que, es, que el cielo brilla más y que las sombras, no, hay, no, hay, no ves tanto en lo que hay en las sombras, ¿no? mm. eh, Menos contraste, es como una imagen más plana, más, más como estamos ahora, de luz baja, a lo mejor. ¿Quieres de... que encienda una luz? No <risa> <risa> eh, Luego hay, hay términos así eh, A nivel técnico necesitamos también que las imágenes tengan cierta calidad Para que nos da más Margen de manipulación Hay profundidad de bits eh, subsampling Y términos así que son más matemáticos Pero, pero... también es,
0: es, muy, es muy Es paralelo al sonido Sí, en realidad sí. sí
2: Y de hecho trabajamos en paralelo Normalmente cuando está el sonidista trabajando, está, o el diseñador de sonido, está el colorista.
0: Fue un poco nuestro caso también. Sí, digo, o sea, en el, en el, trabajando en un proyecto es paralelo, pero también en cuanto a lo, a lo técnico. O sea, como mm. la saturación pues es, el, es la amplitud y, y estos sí. términos que, son, que se traducen entre, entre los campos.
2: Sí, es muy parecido a nivel de, de las cosas que tienes que manipular y, y a nivel narrativo también, yo creo. Sí, pero el proceso es graban Tienes una intención de narrativa, tienes un, un diseño de iluminación, se registra con el sensor de la cámara, se generan unos archivos y normalmente en rodajes con, con presupuesto hay una figura que se llama Dit, que es un técnico de imagen que está en rodaje se encarga de trasladar todos esos archivos a un disco duro, hacer millones de copias para que no se pierda uh -huh. y luego le aplica una, una LUT, que una LUT se llama Lookup Table y es como un preset para que tú en montaje como director o cliente, veas la imagen ya con un color aplicado. Que es algo okay. que ha decidido el director o la directora de fotografía. vale Porque cuando tú montas, el proceso de montaje es muy largo. El proceso de color es mucho más rápido. Pero el proceso de montaje es largo y tú te acostumbras a ver la imagen de una manera. Y cuando llegues a color y yo te lo cambie y te lo ponga correcto, o más bonito, o lo que sea, no quieres. Dices, no me gusta.
1: Estás definiendo exactamente <risa> lo que me pasó. Claro. Eh, o sea, que no soy el único.
2: No, es, es, es el apego emocional a lo que te acostumbras a ver.
1: Vale. Pues Por ejemplo,
2: sí. yo voy a casa de mi madre y tiene la tele puesta con el brillo a tope. Y a mí es como que me sangran los ojos. Sí. Y entonces se lo bajo y me dice, no, no, si a mí me gusta verlo así. Y ella es feliz, o sea, lo entiende y lo, lo, consume, lo consume así. Sí.
1: Yo le torturé a mi directora de foto porque me parecía... También es que soy una persona súper sosa. O sea, por ejemplo, en los típicos filtros de Instagram, yo ya no tengo Instagram, pero lo tuve durante un tiempecito, me parecían espantosos. O sea, y las, las fotografías muy contrastadas con colores muy vivos tampoco me gustan. O sea, yo ya de por sí soy de gustos sosos. Entonces, claro. Yo me había acostumbrado a, a esos colores apagados de, con el que había estado trabajando durante mucho tiempo con la edición y de pronto me vino Selina con esos rojos intensos, etcétera <risa> y, y yo me quedé espantado, me quedé espantado.
2: Ya, sí. ¿y cómo, cómo, con qué cámara grabasteis? Venga, me pongo <risa> técnica.
1: El ¿Qué? problema es que no tengo ni idea. Vale, no sabes,
2: no sabes con qué material estabas, no. lo preguntaré a ella.
1: ¿Por qué? Eh, es que este no, es por de...
2: entender tu proceso pero bueno, básicamente nos pasa a todos y de hecho con el, el spot este que mencioné antes es que el proceso de montaje es largo lo, lo ve mucha gente lo tiene que aprobar mucha gente y, y generas un apego es como una fotografía de cuando eras pequeño si te cambio el color sí. de esa foto tu, tu, tu un recuerdo hacia esa imagen se distorsiona entonces al final es la relación que tienes tú con la imagen y si tú decides y lo quieres como te has acostumbrado a verlo pues al final tú eres el director y es tu obra mm. ahora es probable que ella como directora de fotografía haya iluminado con una intención de color
1: claro, claro sí a mí me pasaba que lo veía todo exagerado lo sentía falso me, pero me decía me dijo exactamente eso te has acostumbrado y segundo mira la piel están verdes no es o sea no es una piel de persona sana mm. eh, ¿Qué más también utilizó para convencerme? Me, me, me dijo, a ver, hubo un tiempo en el que estaba de moda esta especie de, de color eh, lavado, o sea, muy uh -huh. poco tal.
2: sea sí. 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 Beyoncé tiene un videoclip así. Ah, sí.
1: Fíjate, una de las cosas que me convenció es, me dijo, en el último término estás trabajando una comedia y es que lo que estás transmitiendo a nivel cromático es mucho más serio, mucho más eh, denso. Que no es el tono de la. de la. del corto. Y eso fue un poco lo que hizo que aceptara su propuesta, más o menos. Al final. Nunca sabré del todo. Creo que ella lo quería todavía más. Con los colores más presentes. Mm. Pero bueno, eh, creo que llegamos a un tono.
0: Creo que, creo, creo que. O sea, la cosa es que. Hemos dicho la palabra comedia bastantes sí. veces y yo nunca... No hasta, es hasta, una comedia pura, Hasta, obvio, hasta, obvio. hasta, hasta, la, hasta el, el, el screening que tuvimos la semana, esta semana, fue la primera vez que lo vi, lo vi como que he esto, esto, estado a risa. Este, pero cuando estábamos grabando y cuando estaba, cuando estaba trabajando en el audio era como... Es un porno estilo Twin Peaks, de alguna forma como medio tenebroso, pero también muy... Tenebroso, ligero... Sí, sí, sí. Sexy. <risa> pero comedia no... Digo, hay, hay, hay algunos chistes por ahí, ¿no? Pero como comedia no lo vi. Pero haciendo que... Igual, igual y querías como... Que mantuviera esta... Esta vibra... Un poco tenebrosa, ¿no? Como un poco oscura, un poco... Lo que les está pasando a estas personas no es bueno. Digo, y están y están cogiendo, y están divirtiéndose. Pero no... No es una situación ideal, ¿sabes? Uh -huh. Apenas si se conocen, Sí, sin spoilear tanto el corto, disculpas. Que, que, no, no, no claro. que va.
1: Sí, que es también un poco lo que quería con la música, ¿no? La música, eh, esta canción de Ricardo Donoso, es también un poco inquietante, ¿no? Mm. Quizás hay ese punto de... Y uno de los personajes tiene miedo al principio, etcétera. Sí, sí. A mí también me pasó... Eh, yo ya decía, yo he perdido ya totalmente la perspectiva con respecto a la obra... Yo verdaderamente no sé lo que es y no sé cómo va a responder la gente. Y esa pequeña proyección de la que hablas, que fue ¿no? como para el equipo y, y, nada, y un par de personas amigas, eh, me sirvió para, para ver la obra con otros ojos, ver cómo era percibida. ¿no? Yo me situé también al fondo, os observaba también un poco desde la distancia, eh, ver qué, qué bromas, qué chistes funcionaban un poco, cu cuáles quizás no tanto y me resultó una experiencia muy, muy interesante. Y tengo muchas, muchas ganas, ya digo, cuando escuchéis este programa ya habrá sucedido de, de la proyección del día 28. Mm. ¿sí? Y ver la reacción ante ya en su mayor parte un público que no sabe nada de la obra. Sí. Eh, Nadia, te iba a preguntar, ¿qué te iba a preguntar yo antes? Eh, yo antes he contado un par de experiencias... ...de cosas... ...estos hallazgos involuntarios... ...o estas... ...estas pequeñas epifanías... ...¿no? ¡Hostias! De pronto este color... que le... ...¿puedes contar alguna cosilla? se ¿Te, te viene algún recuerdo, alguna anécdota?
2: Um, así en concreto... ...a bote pronto no... pero ...pero yo sí que si puedo... ...siempre me permito una hora a solas... ...antes de que venga nadie... ...a la sala de color o... ...tenga que entregar algo... ...muy mainstream o lo que sea para jugar uh -huh. y ahí ver un poco como para mí es como masajear el material es como empezar a entenderte y relacionarte y a ver qué sale de ahí entonces sí, como situación así concreta no sé pero
1: ¿y tú tienes la sensación de que tienes una estética propia hablar, no sé si hablar de discurso es quizás demasiado eh, pero que la gente va a ti porque sabe que va a encontrar un determinado
2: puede ser o sea, llevo tres años haciendo color, que no es mucho. Pero sí es verdad que a veces sí me llega eh, un com comentario así como repetido, que, que es como intenso pero sutil. Entonces quiero hacer color contigo porque es su intenso pero sutil. Como que el manejo del contraste y la saturación, como que se supone, no lo sé, porque yo no, no lo sé, se supone que encuentro un punto X que a cierto tipo de espectadores les gusta. Pero luego a muchos otros se queda flojo o se queda... Depende de tu perspectiva pero o tu percepción. Pero sí que muchas veces me llega por eso. Otras veces no es por el estilo visual y es por la forma de trabajar. Que seas más flexible en lo que te piden o que seas más organizado, porque la organización es súper importante en postproducción O que seas más versátil también muchas veces te llaman por tu estilo y otras veces te llaman porque les gusta la, la forma en la que se comunican contigo como profesional
1: mm. ¿Qué? ¿Qué referentes a nivel estético tendrías tú?
2: Sí, a ver o sea a nivel interno soy, soy muy caótica y tengo como eh, referencias muy diversas porque para empezar, mi madre es española, mi padre es egipcio mi madre viene de una cultura eh, cristiana, mi padre es musulmán he vivido de pequeña en tres países el consumo televisivo cambia. O sea, yo de pequeña veía MTV la India. Entonces veía videoclips de Bollywood, ¿sabes? Y era súper divertido, porque eran como unos dramas larguísimos. Eh, luego he consumido mucha fotografía americana, rollo Stephen Shore tal. Eh, mucho fotoperiodismo. Entonces, al final no te puedo decir, tengo una referencia que intento aplicar X. y que tengo como gente a la que admiro mucho, rollo fotógrafos. Toda la agencia Magnum de fotoperiodismo, eh, art más artistas rollo Cindy Sherman, a lo mejor me encanta, eh, y son muy diferentes. Magnum es como áspero, mucho blanco y negro, o, o tienes a Martin Park, que es un tío que hace fotoperiodismo, pero con un color muy publicitario, que es como muy chillón, que normalmente para fotoperiodismo no se usa mucho. Eh, pues te puedo, te puedo decir referencias así que suelen ser más modernas. Eh, me gusta mucho la pintura clásica pero a lo mejor no, no lo tengo tan presente a lo mejor es más subconsciente y casi todo lo que he consumido es más rollo noventas porque es lo que me, me tocó mm. en su momento supongo, pero <coughs> sí te puedo decir lo que no me gusta no me gusta nada la tele la televisión el, la, la factura visual de la tele me chirría es como que me, me hace cerrar los ojos entonces intento alejarme de eso a no ser que el contenido lo pida
1: Concretamente, ¿qué es lo que te chirría ya, por curiosidad? Pues, como. ¿Te resulta demasiado desnudo? ¿O, o, sí, o
2: sea, sin tratar y ruo Como muy poco o... orgánico, uh -huh. como muy, muy, muy. Bueno, la palabra en inglés es sharp, como muy definido. Eh, uh -huh. Sí. Como un, un realismo muy grotesco.
1: Realismo grotesco. No lo sé cómo explicar. No, 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 a ver, no oye, que Pero me... como que
2: la tele... Pero también no me gusta cómo funciona el engranaje de, de, de las jerarquías en la televisión, trabajar en televisión. El, el objetivo en tele es que salga, da igual cómo salga. Sí. Entonces, pero... otra forma de trabajar.
0: Sí, digo, o sea, no sé, no sé cómo definir como este aspecto comercial, hmm. porque es lo que... No sé, cómo la, la saturación, el, el, el aventarte colores en la cara, pero también a la vez saturarte de escenas en el menor tiempo posible y de altos volúmenes, no sé, o sea, si escuchas un comercial, estás viendo una película en la tele y luego pones un comercial y el comercial está súper fuerte, más alto sí, que la película y, sí, sí. y te aturde, ¿no? Sí. Es, es, es como todos estos elementos combinados en, en la televisión que nada más no apelan, si tienes como...
2: Sí, totalmente. Sí, gu gusto, no sé. Sí, al final es gusto lo que con lo que te sientes sí. un poco más identificado.
0: Y tú
1: eh, Kurt, por dónde tienes pues eso, esa debilidad, ese puede ser a nivel de sonido a lo que quieras, ¿eh?
0: No sé, algo que suene alienígena. Okay. Algo que suene como si fueran como si fueran insectos intentando hacer techno. <risa> eso, eso es lo que, es, no te lo te que me encanta,
2: lo, yo creo que necesitamos salir. <risa> insectos que hacen
0: techno. Eso es lo que eso es lo que me llega, no sé, este me, me encanta mucho como la música electrónica vieja. No sé, como el, 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 los principios del ambient. Pero también este la experimentación con, con cassettes. Que empezó como por ahí los 40, los 50. El música concreto, ¿no? Y luego también el, el tecno. Me encanta. Todo lo que viene de, de Inglaterra en los 90s. Este, el movimiento rave. Esta como fusión con la música caribe caribeña. Que es muy bass heavy. El jungle el dubstep, este... pero eso, eso todo lo encontré cuando, cuando me mudé aquí, básicamente, cuando me mudé a Berlín. Pero sí, al, al, en, en, en la, la música experimental, o sea, ya sea electrónica, o sea, nada más como la improvisación de cosas y el, y, el, y el jugar es lo que. Seguro que ya me lo habías dicho, pero ¿cuánto llevabas en Berlín? No me acuerdo. Casi
1: seis años. Ok, sí.
2: Iba a preguntar lo mismo. <risa>
1: ¿Verdad? <risa> sí. Como que lo pedía. ¿Y tienes alguna obra de referencia, algún autor, autora que te. Este. Digo, Alguien, o alguna obsesión. Puede ser de ahora mismo, ¿sabes? De, de que ahora... a lo mejor no digas. Este, lo tengo que recomendar siempre, ¿sabes? Sí. Pero que ahora mismo estás un poco obsesionado
0: con... Digo, de ahora mismo, y por eso, y por eso te dije lo de, lo de los insectos haciendo tecno. Este, no, sé, no sé qué sé que Literalmente pasando. hay unos insectos hay, hay gente que son insectos que hacen tecno.
2: Hombre, van vestidos como insectos. No,
0: no, no. No, no, no sé. No, no los he visto en persona. Son, Yo los
2: me
0: imagino en... hormigas bailando ahora mismo. Pero suenan como... Y este, y este tipo de... No sé, imagínate. Como canciones que duran nueve minutos que apenas si cambian son súper monótonas, pero tienen tienen tanto ahí metido. Estábamos hablando el otro día acerca otro de, día, sí. del dub techno, ¿no? Que uh -huh. es este son canciones que duran uh -huh. entre que 7 y 20 minutos que son nada más acordes este, sincopados con el con el beat, un kick este 4x4 muy monótono, pero es como en el en el detalle, no es como el, el cambio muy sutil de una de la reverberación, del delay, los filtros en el son, en el, en, en, estos, en esos acordes, no sé. Ese, ese tipo de, de música como sutilmente cambiando sobre un, un periodo largo de tiempo, ¿no?
1: Sí, a mí eso también me gusta muchísimo. Eso lo comparo muchas veces con... es como un mantra. A mí me funciona uh -huh. para entrar en una especie de, de conciencia alterada, de, de, de estar... Eh, para bailar, ¿no? Me funciona de puta madre sí. porque entras en esa especie, en esa burbuja introspectiva, eh, a mí me gusta mucho bailar con los ojos cerrados, entonces
0: me aíslo completamente
1: y, y me pongo en mi...
0: Es en el, mi el equivalente a que alguien esté frotando un gong con algo, <risa> Este <risa> um, todas estas frecuencias que llenan el cuarto, ¿no? Pero eso es, eso es lo que la música de baile es, ¿no? O sea, como que llevar a la, a la audiencia, a la persona que está escuchando esto, como trance, como un, 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 a hipnotizarse a sí mismo, ¿no? Y, y nada más jugar en la mente. Y, y en el, en la pista. Sí.
1: Me acuerdo... Eh, me da rabia que, que perdí la referencia, no recuerdo el título del artículo ni del autor, pero me pareció un artículo muy interesante, uno que leí hace un par de años en el que un musicólogo, bueno un estudioso de, de la música y concretamente de la música de baile eh, decía que para analizarla correctamente había que bailarla y para entenderla, por así decirlo. Esto lo engarzo mucho con algunos amigos que tengo a los que no les gusta nada la música electrónica como no me gustaba nada a mí hace 10 o 15 años. ¿no? Eh, creo que efectivamente el dar el paso y, y bailarla él hablaba de que las frecuencias entran y se relacionan con tu cuerpo de otra manera, y él diría de la manera correcta, para interpretar esa música. Y, y me pareció un punto como muy interesante,
0: sí. Sí. Yo no, yo no entiendo cómo... O sea, no sé, estás en una discoteca y estás viendo a un DJ que te gusta mucho y la música está buenísima, pero no está bailando. Uh -huh. No está bailando mientras toca. Eso no lo entiendo. Es como seguir un poco el ritmo, ¿no? Sí. O sea, estar ese no, bueno, pero, o sea, est estás observando el, el, el equipo y no te estás moviendo, ¿no? Pero estás, estás poniendo música para bailar, mm. pero digo igual y estás muy concentrado en lo que en lo, está muy concentrado en lo que está haciendo, pero sí se sí tiene que bailar para poder entenderla, porque te tienes que poner te tienes que poner también del otro lado de la, del del DJ Booth, ¿no? Mm. O sea, tienes que quieres transmitir algo específico. No.
2: Bueno, y Berlín es una ciudad donde se cuida mucho el sistema de sonido, ¿no? En general. Es como que hasta sitios muy cutres intentan que, que tu cuerpo vibre, sí. que es una cosa que en Madrid se echa mucho en falta. Es, es, es horrible es, ir a un concierto en cuatro salas que, que merecen la pena y para bailar.
0: Hay mucho. Drama hay mucho...
2: And bass, tecno, tal, es complicado. Sí.
1: Ah, yo lo que noté muchísimo es aquí. Estando en sitios con la música infinitamente más alta, al oído no resulta tan agresivo como algunos de los garitos que me he comido yo en en España, que es que, o sea, perturba, ¿no? Que, que molesta, que resultan dolorosos para el oído. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Hay, hay, hay
0: mucho amor por como la fidelidad del sonido aquí. Sí,
2: sí, y se, y se ve a más gente... O mi sensación es que en Berlín ves a mucha más gente que sale sola de fiesta a disfrutar de la música.
0: Yo levanto ¿Claro? la mano. Mientras Ay, que en España
2: vez. es algo más colectivo y vas a relacionarte con la gente en sí. un entorno musical.
0: Es algo más social, Sí, ¿no?
2: es más social. Y aquí muchas veces es alguien bailando, mirando al DJ como si fuera un ídolo, de alguna manera, en una relación ahí de uno a uno. Sí. Eh, y por una experiencia propia sin buscar nada más. De hecho, muchas veces no ves ni a medio metro. Entonces...
0: Se siente muy, se siente muy rit ritualístico, sí, ¿no? Como el sí. digo, también es, es una obsesión con el hay que salir cada fin de semana, ¿no? y, y Berlín se puede se puede volver como un, un hmm. espiral de hedonismo que igual y no es lo más saludable. O sea, sí se sí, sí, tiene que haber tiene que como sí, sí, balancear, ¿no? un balance. Pero. Pero sí, es un, es, un, es un ritual, 100%. Es que lo que pasa es que
1: en, en Berlín siempre da un poco la sensación de que si parpadeas te lo pierdes, ¿sabes? Eh, ¿Te vas un fin de semana? Ah, es que era el fin de semana de la tonal o del no sé qué. Es que te vas un fin de... Ah, vale, es que era el carnaval de ya, ¿sabes?
2: de que hay muchos el planes miseric, y todos
1: molan la, la proyección de no sé cuántos tal. lo que sea, infinitas cosas y, y cada día sí. y te engancha, no entonces tienes esa sensación de que no puedes, y si eres una persona como yo que tendente al eh, ¿cómo es? el
0: FOMO, ¿no? o MOFO sí. Fear of, of
2: missing, missing Out ¿no? FOMO, sí. que está
0: regresando está regresando <risa> Hombre, claro. conforme las regulaciones de este disminuyen y más cosas pasan Obvio. Más gente allá afuera, más amigos quieres ver, más amigos se claro, quieren no. ver. Sí sí. FOMO.
1: sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, pues, pues claro, se dispara, se dispara esa sensación. Eh, con lo que estabais diciendo, ¿qué os engancha o qué se atrae de Berlín en general? Y con respecto a estos temas que estamos tratando de la estética, ya sea sonora, eh, visual. Al final, los dos tenéis un poco de experiencia en los dos, así que me vale. Mm.
2: Eh, a mí lo que me encanta de aquí es un poco... Bueno, es la diversidad abrumadora que hay. O sea, a mí me encanta. No sé, uh -huh. y me siento más cómoda. También un poco por, por, por mi historia familiar o lo que sea, como que la homogeneidad me hace sentirme un poco fuera. Eh, entonces, cuando veo tanta diversidad religiosa, cultural, etcétera, me parece mucho más enriquecedor. Sí. Y eso me atrae muchísimo. Y a la hora de trabajar de hecho trabajo en color tanto en Alemania como en España y para otros países y aquí por ejemplo el montaje es mucho más pausado la cámara se mueve mucho menos sobre todo en, en, en ficción en España los montajes son muy rápidos las cámaras, la cámara se mueve muchísimo eh,
1: pero no es una cuestión de dinero no, es, que al no, es una cuestión que narrativa referías. es una cuestión Va, okay.
2: narrativa de, de cómo, cómo se cuentan las cosas y cómo se escuchan las cosas también entonces a mí a mí Berlín me parece una, una ciudad con una diversidad abrumadora y con y, y de aceptación de esa diversidad mucho mayor que, que en España. Ya solo por la gente va vestida como quiere. A veces el nivel de invisibilidad es eh, también excesivo, pero la, la libertad que puedes sentir como individuo, a lo mejor en otras ciudades te puedes sentir mucho más observado o comentado o mucho más de que hay que ir como en, en ciertos grupos y si no, no funciona y me, me da la sensación de que en Berlín hay mucha más diversidad y que en un día puedes conocer a alguien de Siria a un coreano a un español y a un alemán y, y estar todos tomando algo uh -huh. y a mí eso me, me encanta por ejemplo
0: igual es igual es 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 esta o sea, esta la diversidad es la libertad de ser quien quiere ser uh -huh. o sea que todos pueden ser quien quieren ser y, es, y todos aceptan bueno, digo, la mayoría de las personas sí. también, digo, no sé Igual igual y nuestra burbuja internacional. Es, sí. sí,
2: eso te iba a decir. Está, sí. somos, sabemos muy bien seleccionar nuestro contexto. Y, bueno. a, y ahí
0: también incluyo a, a los alemanes que son que aceptan. Y, sí. que, y, que, y que incluyen y que también son libres ellos mismos, ¿no? Pero sí, o sea, es el... Es el vas en la calle y, y cada quien hace lo que hace por ellos mismos, ¿no? Mm. Es, o sea, este, es este balance también entre como individualismo, pero también es una ciudad muy que te apoya, ¿no? es Hay mucho hay mucho como esta esta idea de, de, del colectivo, ¿no?
2: Sí, o siempre que viene alguien de fuera nuevo, o si ves los grupos de Facebook de expats o sí. cosas así, pues a lo mejor hay una chica que dice me acabo de mudar a un piso y no tengo nada, y salta una. Yo tengo platos, yo tengo un sofá, yo tengo unos esa parte de como de comunidad y me parece muy muy... no sí. sé, como a mí es lo que a me atrae.
0: Es lo que me da como, digo, no sé, en los últimos años como que se ha perdido un poco la esperanza de que no sé, o sea, Berlín se va a volver un San Francisco o algo así, ¿no? Las rentas están subiendo, se está volviendo muy comercial, mucho turismo, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier, inserta, argumento, ¿no? Pero esta diversidad que te abruma es lo que más esperanza me da de que Berlín no va, no va a seguir en los pasos de
2: sí, es complicado porque también con, con las posibilidades económicas llega otro tipo de gente sí ¿no? o sea que, que aquí pueda alguien trabajar de secretaria dos días a la semana pagarse un alquiler y el resto de los tres días ser DJ sí. eso en, en Madrid es impensable no y solo se por se el coste impensable aquí igual sí. sí también es la mentalidad es como no, tu trabajo no puede ser dos días es como qué, qué locura es esa tu trabajo son todos los días ¿sabes? ya es mentalidad también entonces como que no sé a mí eso me encanta esa como variedad de posibilidades y que no hay una estructura única para seguir. A mí me gusta. Que probablemente en otras ciudades las haya y a lo mejor la forma que tenemos de interactuar no ha sido esa.
0: Eso es lo
1: que... Nos... Sí no. O sea, yo estoy convencido de que efectivamente somos inmigrantes en último término. Eso nos obliga a relacionarnos a la, con la ciudad y con la gente de una manera distinta. Pero yo también... Creo mucho, y un poco voy con lo que decías, Kurt, de, de que yo tampoco creo que sucumba exactamente en el camino de, lo has mencionado, San Francisco, por el hecho de... Yo creo mucho en el pozo de la historia, por así decirlo. Y por una pequeña recomendación, estuve hace poco en el muy polémico y discutido Humboldt Forum oh. y estuve viendo la exposición esta de Berlín Global. ¿La has mm. visto, nadie
2: No, pero lo comentaste... Otro ah, día, vale, vale. Paula,
1: sí. Bueno, pues me gustó esa exposición, ¿no? Que refleja un poco la influencia de Berlín en el mundo, pero sobre todo cómo los grandes debates, cómo los grandes temas eh, han sido gestionados en Berlín a lo largo de la historia, más o menos. Eh, la guerra, el género, eh, el feminismo, eh, no sé, movimientos de ocupación, etcétera, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y, y redundó en una idea que tengo, ¿no? Que es que al final Berlín... Claro, ¿por qué existe un espacio como el Kit Kat en Berlín? Bueno, pues es el pozo de que en los años eh, 30, 20 y 30, Berlín era absolutamente salvaje. Era una ciudad absolutamente salvaje. Es también el hecho de pues, una ciudad dividida en la que cuando cae el muro hay espacios eh, vacíos y todo, todas esas posibilidades que genera, e incluso antes, yo diría que precisamente en la parte oeste de Berlín, casi por hacer más palpable el agravio comparativo que podían estar sintiendo los que estaban en el este, eh, Berlín era ya de una ciudad salvaje, ¿no? Lo que queda reflejado, por ejemplo, en el documental este de que ya he recomendado alguna vez, B Movie, Lust and Sound in West Berlin, ¿no? Ya lo conoces... Y entonces yo creo mucho en ese sustrato que permanece en algunos periodos más ocultos, en otros más visibles de la ciudad y que hace que, que todo el mundo se sienta más libre y empuje con su propia libertad a que eso se mantenga. Yo por eso defiendo mucho que todos tenemos una cierta responsabilidad en la manera en la que nos ubicamos en esta ciudad y cómo nos relacionamos. entonces que tenemos que seguir empujando a que la ciudad se mantenga ese punto libre y salvaje, ¿no? Entonces hacer esas cosas que a lo mejor en nuestra ciudad no nos habríamos atrevido, no hubiéramos, pues aquí que tienes el terreno, hazlo, ¿no? Es, sería un poco.
0: Es que, lo que los, pensaría. los berlineses somos muy buenos adaptándonos. Nosotros que llevamos x tiempo viviendo acá, pero o sea, como dices, ¿no? En los setentas los había, había una, una contracultura que era esto. Y luego el tiempo pasa y la contracultura suelve esto, pero siempre se regenera. Y siempre, siempre... Na, na, únicamente se transforma y igual y, igual y crece. un poquito de agua, Cor? Un poquito de agua, gracias. <risa> Espero no haberte Silencio hecho perder agua. Sí, o sea, yo, yo, yo soy fiel creyente de que las subculturas, la contracultura, el underground solo se transforma, todo se transforma, ¿no? Uh -huh. Y solo el hecho de que Berlín sea un poco diferente a como lo vimos cuando llegamos, a, cuando lo, a como lo vimos cuando llegamos y estábamos muy asombrados de está, dónde estábamos, no quiere decir que no sea lo mismo para una persona que apenas está llegando a Berlín ahorita, ¿sabes? Claro, sí, 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 sí.
1: sí. A ver, es verdad que vivimos un momento histórico muy particular, pero yo, yo esto lo pienso mucho, claro. Yo he conocido lo hablaba con una, una persona que conocí el otro día que tiene 10 años menos o algo así y estaba un poco jodida porque porque oía historias o me oía alguna historia y dije, joder, es que, es, es que no he vivido ese Berlín y llego, me quiero comer el mundo y está todo pues un poco apagado yo le digo, no te preocupes vas a vivir otro Berlín uh -huh. y va a ser interesante y por ejemplo, yo tengo una sensación muy clara de, estamos en un periodo de transición que está siendo también interesante a nivel cultural y a nivel artístico y a nivel de cultura de club las cosas que se están generando y se han generado este resurgir de las raves con que tiene también problemático en algunos puntos el destrozo de del Hasenheide y de algunos espacios concretos <risa> sabes este... ahora
2: Pero hay no... raves
1: en Hasenheide ahora ya no no eh, no lo sé pues hace... el año pasado. No, no, este, eh, este en año persona. muchísimas.
2: ¿en Hassan
0: Heidegger? Sí, mujer. Sí, sí, sí. <risa> si, si hay, si hay muchas. O sea, bueno, con esto, con esto de los raves clandestinos, en los que seguramente va a llegar la policía y los va a cerrar. Digo, no, no, no destroces tu el, el ambiente en el que estás, ¿no? Y también hay una pandemia, ponte una pinche máscara, uh -huh. vacúnate, <risa> vete a testear y no vayas si, no vayas si tienes síntomas, no vayas si uh -huh. no vayas a ni, no salgas de tu casa si tienes síntomas, ¿sabes? Sí.
1: Bueno. bueno, en, en definitiva, yo, yo decía que yo tengo la sensación de que yo viví un Berlín, ¿no? Viví 10 años del... Con la distancia veremos qué Berlín fue. Obviamente no fue los orígenes del... Uh -huh. eh, no fue ni el que sale reflejado en B-Movie. Esa New Wave, eh, Gothic, Nick Cave, la, 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 la. Tampoco fue, obviamente, el de, el de los 70 eh, con eh, Bowie, etcétera. Tampoco en los inicios del tecno he vivido otra fase sí. y el tiempo dirá qué era, yo, yo sé lo que, lo que he sentido ¿no? y tengo la sensación de que van a hacer un nuevo Berlín con algunas cosas del antiguo, algunos clubs, algunos movimientos, pero también con cosas totalmente innovadoras que ya no va a ser mi Berlín, del que ya no voy a formar parte. Eh, más que como visitante ¿no? en cierto punto, ¿no? Mm. pero eso también es excitante eso también es interesante y, y yo creo que esas ganas de la gente creativa de, que, de crear cosas nuevas en este nuevo patio de juegos que se, que se va a crear pues me parece también muy interesante
0: sí, sí 100% cuando, cuando inició la pandemia era como que bueno ya todo esto el consumir cultura en persona se detuvo, pero el crear cultura se aumentó bastante, o sea, porque todo está, todos los artistas estaban, estábamos en nuestras casas nada más escribiendo ideas y haciéndolas si podíamos, ¿no? Y luego ahora es nada más hora de mostrarlas y compartirlas y continuar, seguirle.
1: Bueno, pues si os parece, cerramos la conversación aquí. <risa> Gracias por
0: invitarnos.
2: Nada,
1: muchas gracias a vosotros por venir.
2: Sí, muchas gracias. Ha sido un placer.
1: <risas> en el cine se trabaja con la mentira para crear alguna verdad. Plomo y cemento no es tan distinto. También sabemos jugar.